0: El primer análisis de la mañana.
1: Y es el momento de tomar el pulso a un sector eh, conocido por todos. Eh, desde luego no podemos negar que está muy presente en todos los medios, en todas las calles, porque casi casi podríamos decir que España es un bar, pero tenemos muchos problemas en la hostelería, no ya solo la mano de obra escasamente cualificada o el número directamente de personas que quieren eh, trabajar como camareros este, este verano, el pasaporte COVID donde hay comunidades autónomas que recurren eh, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad de forma que tenemos. 17 tribunales superiores de justicia, 17 leyes distintas, formas de proceder y que afectan al sector de la hostelería y que vamos a comentar con José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí.
0: Buenos días. Pues aquí, aguantando este verano, en fin, cargado de normas y de restricciones y de, y de sentencias por doquier, ¿no? 17... Comunidades legislando de manera en fin, poco uniforme y, y con criterios muy distintos, pero que en fin que les une en general pues, pues ese montón de restricciones que seguimos viviendo. ¿no?
1: Desde luego que el sector eh, eh, hostelero es eh, el primero que pasa cuando hay que tomar alguna medida, siempre es el primero en el que surgen las restricciones. La situación del sector, eh, José Luis, este verano es un poco mejor o mejor, pero no demasiado mejor que el verano anterior.
0: Bueno, nosotros confiamos en un verano mucho mejor, ¿no? De lo que está siendo, pero lamentablemente, bueno, pues ha llegado esta, esta famosa quinta ola, ¿no? Que que ha sido pues infinitamente más complicada de lo que pensábamos, ¿no? Que podíamos intuir, ¿no? Y, y por lo tanto, bueno, pues es verdad que, que, que bueno, eh, a nivel de turismo internacional, pues estamos viviendo pues esa situación que, que, que de verdad que está siendo muy dura, muy complicada, muy compleja, me en fin, todo el tema de movilidad, todo el tema de malas noticias, el turismo vive de buenas noticias, las malas le sientan fatal, ¿no? Y lamentablemente pues, estamos dando demasiadas malas noticias, muchas restricciones, muchas dificultades para la movilidad y hace que bueno el turismo internacional esté muy desplomado y que haya sufrido, pues yo creo que le gran impacto, ¿no? Y luego, bueno, pues confiamos en el turismo nacional y así está siendo. ¿eh? El turismo nacional está tirando del carro, está rellenando muchos huecos, está ocupando muchos espacios. Eh, a lo mejor en algún momento no se ocupaba pero ¿no? pues también aprovechando pues una super oferta que tenemos y bueno y esas ganas que tienen los españoles de recuperar la normalidad de, 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 de recuperar sus vacaciones sus sitios de destinos eh, y por lo tanto bueno pues está siendo el verano que esperábamos a nivel de turismo nacional pero lamentablemente es verdad que había, está siguiendo habiendo muchas restricciones en muchas comunidades y eso pues impide que normalicemos un poco la situación desde el punto de vista económico ¿no?
1: Una situación muy compleja porque en cada comunidad autónoma se obra de una manera. Bien es cierto que la situación epidemiológica no es igual en algunas regiones. Todos vemos en los medios de comunicación pues cómo está la situación en Cataluña, en Madrid, en Galicia, en Cantabria. Por ejemplo, en Galicia existe pasaporte COVID, a pesar de que... Tal vez el gobierno o sobre todo el sector hostelero no estaba muy de acuerdo. Hay recursos presentados que han sido tumbados por los tribunales y en Cantabria justo lo contrario que dice el Tribunal Superior de Justicia Cantabro que por aquí no, por aquí no pasamos con el pasaporte COVID a pesar de que eran las peticiones de algunos de los agentes importantes en el ocio y en el turismo en esta, en esta región tan importante en la patronal. Están divididos, están a favor o en contra de este pasaporte COVID.
0: No, nosotros eh, siempre hemos dicho, lo vemos como una medida extrema, una medida excepcional ante la posibilidad de estar cerrados, ¿no? O sea, eh, es algo que ha reclamado el propio Ocio Nocturno desde hace muchos meses. Oiga, déjennos trabajar con la gente que está vacunada, bueno, pues con la gente que, que dispone de ese pasaporte COVID, ¿no? Con todas sus, sus, en fin, sus variables, ¿no? Por lo tanto, ante la posibilidad de estar cerrado, pues mejor es esto. Pero desde luego ni lo vemos muy adecuado lo vemos complejo complejo de aplicación nos enfrenta de nuevo de nuevo nos hace ser policías eh, y bueno los gallegos en, en, yo he hablado con empresarios gallegos pues la decisión es bueno, pues si nos van a cerrar bueno pues que nos dejen abrir con esto no eh, otra cosa es el comportamiento de, de los tribunales no prácticamente en casi todas las comunidades no se ha podido aplicar no o no se ha podido aplicar como es salvo en Galicia pero en el resto prácticamente lo ha tumbado en los tribunales porque bueno pues es estar es dar, eh, dar pasos complejos ¿no? de manera jurídica y bueno pues de nuevo inseguridad jurídica por todos lados de nuevo eh, bueno pues la sensación de, de, de no sé no, si estamos haciendo lo correcto pero nos enfrenta a los clientes y eso es lo que menos deseamos no tener que pedir eh, a un, y un señor que va a entrar en tu casa como cliente, que le tengas que decir que no, porque no lleve, porque no se haya descargado, porque no lleve el pasaporte COVID, pues hombre, eh, en fin, no es, no es lo más agradable que le puede pasar a alguien que está en una situación que, que lo que necesitas muchos clientes. ¿no?
1: Desde luego, pero claro, quizás si no estuviera esto, a lo mejor se ven abocados al cierre eh, muchos bares, eh, porque ya sabe que, bueno, no olvidemos, eh, la primera el primer confina, el confinamiento estricto que tuvimos eh, se cortó por lo sano, tres meses, eh, no ha. Había nada prácticamente abierto y aquí se está siempre tratando de hilar fino poco a poco, eh, por horas, eh, tratando de, 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 de no, bueno, apretar pero no ahogar, por así decirlo. Claro, quizá ya. si no existiera este pasaporte, a lo mejor habría que hacer el cierre en alguna comunidad, digo.
0: Bueno, pero es que, de nuevo, eh, tomar las mismas medidas que han sido inservibles, que han sido poco eficaces, pues eso es lo, lo, lo sorprendente, ¿no? O sea, con un índice de población vacunado con muy por encima del 50% ya, eh, con unos segmentos de población ya vacunados, incluso por segmentos de, de edad, incluso los jóvenes, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, pues no se deben tomar las mismas medidas, ¿no? Eh, eso es lo sorprendente, que se sigan eh, reiterando medidas que han sido absolutamente ineficaces, pero es que está más que demostrado, y tenemos todos los datos que lo demuestran, hemos vivido situaciones en distintas comunidades, unas que han pues, la ruina absoluta y total, con una eficiencia nula, eh, y otras que han permitido que, que, que la salida de la economía vaya de la mano. Y nosotros estábamos explicando también un poco ese, eh, esos resultados del experimento británico, ¿no? Y resulta que el experimento británico, pues todo apunta que, que que, 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 bueno, que, que el Día de la Libertad va a ser definitivamente el Día de la Libertad. O Se no acaban las restricciones, esto hay que convivir con ello, hay que vacunar por tierra, mar y aire, eso es un poco lo que hay que incidir, es lo que hemos reclamado, eh, pero esto ha llegado aquí para quedarse, el bicho va a seguir, ya lo hemos visto ahora con la quinta ola, tremenda, sí. absolutamente tremenda, es verdad que con unos efectos en, en la salud menores que, que, que en otras ocasiones, y es verdad que, bueno, con... En fin, de, no todas las comunidades han tenido la misma presión hospitalaria, la presión ha sido en términos generales baja, el te, eh, la presión en, 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 en uso de UCI ha sido muy baja en términos generales, por lo tanto no se pueden seguir tomando las mismas medidas que nos arruinan y que no sirven absolutamente para nada. Y es un poco eh, lo, lo sorprendente, ¿no?, la reiteración en, en, en tomas de medidas eh, que, se, que se ha demostrado claramente que son absolutamente ineficaces, ¿no? que es cerrar la hostelería, arruinar la hostelería, impedir que la gente trabaje. Por lo tanto, bueno, pues 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 eh, aquí seguimos, eh, seguimos, seguimos demonizados, seguimos eh, siendo el foco eh, y, y, hombre, que sorprenda que se tomen medidas siempre en la hostelería y se deje sí. otros sectores totalmente, en fin, absolutamente sin ninguna medida.
1: Bueno, yo creo que, que la gente es consciente de que no es la única causa y que hay otras causas eh, que contagian, incluso más que los interiores de, sí. de bares y restaurantes. No sé si ustedes sí. tienen algunas eh, soluciones que plantearles al, al Gobierno, o si incluso, bueno, pues a la vista está, acciones judiciales por los cierres que se produjeron en el estado de alarma.
0: Bueno, nosotros le hemos reclamado al Estado, estamos con, con, con reclamaciones eh, del daño patrimonial que se ha ejercido, y que creemos que van a tener un fin... El fin esperado, ¿no? Que es que a la gente se le puede cerrar, se puede arruinar, pues tiene que compensar, o sea, entonces no tenemos por qué ser los paganos, o sea, si, si, por el bien común, yo, me tienen que cerrar durante meses y meses, con restricciones gravísimas, prácticamente año y medio, en muchos casos, no te cuento el ocio nocturno, que llega sin abrir, totalmente demonizado, totalmente, en fin, arruinado, sin la posibilidad siquiera de, de poder trabajar, pues, evidentemente, alguien tiene que compensar. Si pues esto es, eh, en fin, que yo creo que es es, es es una evidencia, o sea, si esto se, se necesita por el bien común, pues, evidentemente, el Estado tiene que asumir eh, pues esas pérdidas o tiene que compensar con las pérdidas millonarias, multimillonarias que ha tenido la hostelería. no En cualquier caso, bueno, pues si estamos en una situación delicada, seguimos en una situación delicada, pero ya viendo un poco. Que esperemos que pronto esto sea un mal sueño, ¿no? Y esperamos al otoño, en fin, con, con impaciencia, esperamos esos índices de vacunación que lleguen a tope y que se tomen decisiones como se han tomado en el Reino Unido. Oiga, han, han decidido, oiga, esto se ha acabado, esto se ha acabado porque es que esto eh, está causando la ruina por todos los lados y, 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 y no está resolviendo nada, seguimos teniendo olas en todos los lados, por lo tanto, bueno, pues si se vacuna, cuando hay un índice de vacunación aceptable o, o, o mucho más alto, pues, pues, pues habrá que decidir definitivamente ¿verdad? pues se pues, 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 pues han acabado las restricciones ¿verdad? cada uno haya su responsabilidad y eso es lo que confiamos que pronto esto sea un mal sueño, ¿no?
1: y ya la última José Luis eh, mirando a futuro eh, ¿cuándo se recuperará la hostelería? Pues las aerolíneas, hombre, pues, pues, las aerolíneas, lo digo porque, claro, esto es a lo mejor hacer un sí, ejercicio sí. de ciencia ficción, se puede hablar un sí, poco de cómo sí, podemos sí. Eh, cerrar el año, sí. cómo podemos empezar 2022. Sí. Desde luego, ¿las aerolíneas no creen que recuperen la actividad previa a, los, a la pandemia hasta 2023? ¿La hostelería también? Bueno,
0: pues seguramente en la globalidad, seguramente, porque de las aerolíneas viven muchos destinos, como son las islas, como son eh, muchos destinos de turismo internacional que necesitan, bueno, pues, ...en relación con los vuelos... ...y los vuelos, los aviones están en el suelo... ...con muchas restricciones... ...y evidentemente, pues pues bueno... ...como diría aquel... ...oiga, ¿cuándo? Pues cuanto antes mejor, ¿no? Yo confío que, que, que pronto esto será un mal sueño... ...que habrá un punto de inflexión... ...y que poco a poco va a tratar de recuperar... ...y confiamos que el año que viene... ...que el verano que viene... ...sea un verano que se parezca mucho más que este a la normalidad... Eh, y que nos podamos pues, pues 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 en fin relacionar quedar hacer uso de la hostelería sin restricciones con horarios razonables pero 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 eh, de alguna manera recuperar la normalidad por lo tanto bueno pues vamos a ver si entre el veintidós eh, veintitrés bueno pues 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 eh, recuperamos un poco parecernos a lo que éramos antes de este, de, de este
1: desastre. ¿no? 70% de la población vacunada, 60% pota completa y esto seguirá en aumento. Me despido de usted, José Luis, como empezábamos. De momento, este verano mejor, mejor que 2020. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y España, José Luis Izuel, gracias.
0: Un abrazo a todos, gracias a vosotros, como siempre.